0: Y ahora, Alfredo, pasamos a la tanda de preguntas y te parece bien.
1: Me parece estupendo, Rafael.
0: Pues vamos con la primera de ellas. Es Otto Cardona, desde Guatemala, dice ¿Cómo controlas la ansiedad? ¿Cómo sabes de dónde viene?
1: Pues la ansiedad está claro que viene desde dentro de ti. Es decir, eh, eh, es un sentimiento, es otro malestar. Eh, fijémonos en las palabras y veremos que son pistas para llegar al fondo de las cosas. Muchas veces eh, las palabras son poderosísimas. Ya lo dice la Biblia en algunos eh, en algunos de sus, eh, de sus páginas. Al principio fue el verbo. Eh, la palabra nos sirve precisamente para poder expresar lo que sentimos, lo que somos en este mundo eh, que a veces, eh, en el que sobran las palabras, muchas veces. La ansiedad, no me cabe la menor duda, que viene de tu interior. Lo que tienes que averiguar es que este síntoma que se transforma y se convierte eh, eh, en lo que llamas ansiedad, viene, eh, tiene un origen. Y ese origen es lo que tienes que descubrir. ¿Desde dónde eh, ocurre esto? para que este, esta ansiedad, que es un aviso que te estás dando a ti mismo, para darte cuenta también, para tomar conciencia de algo, pues ver, parar, lo primero que yo recomiendo y lo que hago, intento hacer conmigo para poder, y si no, si no lo haces, ya lo hacen por ti, no te preocupes, eh, porque se manifiesta una enfermedad, porque se manifiesta una ansiedad, porque algo ocurre, un accidente, algo ocurre que te permite darte cuenta, si quieres darte cuenta, es decir, si no estás en la inconsciencia total, si no estás en, eh, en, en una, una cuestión de continuo deseo, de continuo ruido, que no te permite darte cuenta en absoluto, ese es el trabajo, aquí no hay, aquí hay, que, aquí hay que trabajarlo también un poquito, aquí no hay una persona que dice ya te he tocado con esta varita y ya tienes todo resuelto, hay que eh, darse cuenta. Pues eh, para, pararse, para darse cuenta hay que parar, hay que parar. Y una, un recurso para parar es la respiración. Eh, estoy intentando dar recursos para que lo que me sirve a mí os pueda servir a vosotros y también sí. realmente os sirve, porque si no, desechadlo eh, eh, inmediatamente. Pues para parar, eh, eh, observar vuestra respiración. Eh, respirar de una forma más pausada, eso lleva inmediatamente a que el cuerpo tome conciencia y a través del cuerpo la conciencia también eh, eh, va eh, tomando forma de tal manera que eh, va, va, va bajando el nivel. Y a partir de ahí, eso os permite daros cuenta de por qué está ocurriendo esta ansiedad, por qué tengo ansiedad, ¿A qué tengo ansiedad? ¿Cuándo ocurre esta ansiedad? Y una vez que determino eh, de dónde eh, viene el origen, puedo tener la herramienta eh, óptima para poder eh, eh, hacer que deje de eh, ocurrir, porque voy al origen, no voy al síntoma. Si yo me quedo solamente en la ansiedad, el disparador de que me está advirtiendo y me está informando de lo que ocurre, no puedo saber exactamente qué es lo que ocurre porque me estoy quedando en la superficie. Así que yo te recomiendo, amigo, que vayas o intentes ir al origen. El origen de la ansiedad puede ser múltiple, pero seguro que hay un origen que tú conoces, que ya sabes y que todavía no has descubierto. Lo que te recomiendo es que te ayuden si lo necesitas, pero que no te dirijan, que no te digan dónde está tu ansiedad, sino que tú mismo la descubras a través de gente que te pueda ayudar, llámese un médico, un facilitador, un, una, un especialista, pero que seas tú mismo el que descubras dónde está el origen de esa ansiedad, porque a través de ese descubrimiento tomarás conciencia y eso desaparecerá.
0: Siguiente pregunta dice la programación mental se sabe que es efectiva. Creer en un ser superior es algo evidente. ¿Puede ser eh, el decir unas frases adecuadas de sanación a ese ser un método efectivo de sanación? Vicente Lucía la Torres desde España.
1: una no he entendido la pregunta, que hay ¿Puedes repetirla, Rafael?
0: El amigo Vicente, Lucía, eh, dice, la programación mental se sabe que es efectiva. Creer en un ser superior es algo evidente. ¿Puede ser el decir unas frases adecuadas de sanación a ese ser superior un método efectivo de sanación?
1: Evidentemente, un, el ritual, a ver, eh, 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 no hay un ser superior. Eh, eh, yo creo, creo que no hay un ser superior. Um, y de eso tendríamos que hablar largo también y tendido eh, pero eh, para poder eh, abordar a tu ser que es si lo quieres llamar ser superior a ese ser que tienes que eres tú eh, y que también soy yo y que somos todos pues eh, eh, se utilizan eh, distintas eh, 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 intermediarios interfaces para que llegar a ese ser eh, hay que llegar de unas maneras muy concretas y a través del ritual y de la palabra es una manera, y del símbolo, es una manera muy efectiva de llegar a ese ser. Porque tienes que llegar a ese ser a través de distintos intermediarios que están interponiéndose entre ese ser que está tan cerca como tu nariz y tú que eres ese mismo ser. De tal forma que a través del símbolo, a través de la palabra, y a través de las fórmulas, puedes llamarle mágicas, palabras y oraciones, por ejemplo, o pensamientos, puedes llegar a eh, eh, que ese ser pueda sentir y escuchar qué es lo que le estás diciendo. Y a partir de ahí se produzca el milagro, cómo no. Eso es operativo 100%, desde la magia hasta la oración. Eh, eh, o lo que llaman el efecto placebo, es llegar justamente a ese a esa conciencia eh, de, desde tu conciencia para que se produzca la unión y se produzca el milagro que está a tu alcance cada día en el que puede, puedes conseguir todo lo que deseas. Rafael, ¿tienes ahí? Sí, desde Mindalia.com
0: queremos informaros que estamos creando grupos en todos los países del mundo para reunirnos una vez al mes y hacer una transmisión mundial desde Mindalia Televisión de pensamientos positivos, trasladando fuera de Internet todo lo que se puede hacer en una red social en, como hace mindalia.com a diario. Si quieres participar, envía un correo a grupos.mindalia.com o únete al grupo de Facebook para estar informado. Y ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo actuar para conseguir todo lo que deseamos en la
1: vida? Es Rocío del Águila desde España. Pues Rocío, eh, la forma de actuar para conseguir todo lo que quieres en la vida es la, como he dicho a lo largo de este, de este tiempo, es la toma de conciencia y la alerta continua, el estar presente en cada momento para que esa conciencia pueda eh, pueda ser real, pueda pueda estar presente también, de tal forma que eh, cuando tomas conciencia sabes qué es lo que deseas en cada momento, pero no el deseo de ese bucle continuo que te produce una, inf eh, 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 a ver, ya lo iré, infelicidad, ah, eh, pues eh, también perpetua, que te produce enfermedad, malestar, que te produce todo lo que realmente no quieres. Es un deseo eh, porque sabes lo que realmente eh, necesitas, que está continuamente dándosete y de lo que puedes prescindir, que es muchísimo más de lo que tú crees. Um, cuando vas a algún almacén, eh, a un gran almacén, te das cuenta cuando tomas conciencia de que la mayor parte de lo que se ofrece en ese almacén y si llamas ese almacén y lo, va, lo, lo vas subiendo de nivel y lo pones eh, en cualquier situación, pues no te es necesario. Eh, puedes prescindir de ello. Y no se trata de que te vayas a una cueva y te aísles del mundo, puedes vivir con esa conciencia, evidentemente que eso a lo que has venido a expresarte en el sitio, en el lugar donde estás y en el momento en el que estás, sin tener que aislarte, precisamente porque te expresas a través de los demás también. Así que, eh, tomando conciencia de lo que eres, podrás darte cuenta de lo que deseas. Y los deseos serán los que realmente sean necesarios para tu evolución, porque son los que te permiten avanzar en el sentido de tu evolución personal. Es el, los que tiran de ti, ese, ese deseo de curiosidad, de saber, ese deseo de aprender, ese deseo de sentirte mejor persona, ese deseo de dar eh, sin pedir nada a cambio, ese deseo de amar de forma desinteresada. Eso, de esos deseos estoy hablando.
0: Dos televidentes, eh, Suleida Silva y Cristina, eh, que nos, vamos, agradeceríamos que nos indicaran desde dónde nos están viendo. Eh, preguntan: ¿cuáles son esas herramientas mentales?
1: ¿Cuáles son esas herramientas mentales para conseguir lo que deseas? Eso es. Pues eh, las herramientas mentales eh, son tomar conciencia personal, tomar conciencia de lo que eres eh, de tal forma que a través de lo que está en cada momento produciéndose, te des cuenta de lo que deseas. Y he hablado de síntomas, he hablado de, de, de herramientas que te permiten saber cuáles son esos deseos de tu ser. Y eh, la fundamental, las herramientas fundamentales son la observación de lo que estás dejando de ser para convertirte en algo que no eres y que lo, los demás te están imponiendo. Es decir, la delegación continua en eh, lo que debes pensar, en lo que debes eh, sentir, en lo que debes comer, en lo que debes eh, estar informado, en lo que debes educarte, en lo que debes sentirte eh, seguro, en lo que debes sentirte saludable, en lo que realmente estamos haciendo a diario. Delegando en los demás lo que deberíamos ser nosotros. Seguimos adelante.
0: Catalina Gaviria te da las gracias por tu tiempo y tu generosidad desde Suecia. Y Cristina, que nos dice que desde España eh, nos está viendo, dice: Te cuento, tengo unos dolores de cabeza y de cervicales bastante intensos y no me paran todo el día. No sé cómo gestionar dicho dolor. ¿cómo puedo trabajar para que se me pase?
1: Pues desde la toma de conciencia de que esos dolores cervicales tengan que ver con algo que eh, te pesa demasiado en, en tu vida. Eh, en, en, en lo que eh, se refiere a, a soportar tus pensamientos. Hay algo que te duele a nivel eh, mental que no aceptas que con lo que no comulgas, con lo que no puedes eh, estar de acuerdo, que te está pesando demasiado y al no eh, poder darle la suficiente salida a esa aceptación ah, que tiene que ver con algo que, que te puede estar ocurriendo a diario, pues eh, ocurre que eh, tus cervicales pueden verse resentidas. Y también con la observación porque las cervicales también tienen que ver con la movilidad de la cabeza hacia un lado y hacia otro, con la observación hacia un lado o hacia otro de lo que no te gusta. Posiblemente tenga que ver con algo que no aceptas y que mentalmente rechazas. Cuando te des cuenta, seas consciente de lo que ocurre, ese síntoma desaparecerá. Evidentemente, eh, eh, hablo también, eh, eh, los médicos pueden estar, algunos de ellos o al, alguien que tenga que ver con la medicina oficial, Puede estar llevándose las manos a la cabeza y puede decir, pues, algo es, es algo estructural, es algo de, de, de deterioro a nivel físico, eh, que eh, los discos se han ido desgastando, etcétera, etcétera. Eh, esto es el síntoma también, no es la enfermedad. El síntoma es lo que nos está avisando de lo que ocurre anteriormente al síntoma y ese es el origen de lo que llamamos mal llamada enfermedad. Porque realmente, si nos quedamos en el síntoma, nos darán eh, una pastilla, nos operarán, nos harán determinadas maniobras que nos permitan estar en un momento determinado mejor, pero no se habrá llegado al origen y si el origen no eh, se puede alcanzar, difícilmente se puede alcanzar el bienestar.
0: Su Silva, Elida Silva nos indica que eh, nos estaba viendo desde Portugal que era la, la persona que estaba haciendo la pregunta sobre cuáles eran las herramientas mentales para conseguir lo que deseas. Y Jonathan eh, tiene varias cuestiones. Dice, hola Alfredo, he conseguido tener el trabajo que quiero, salud, vivienda que me gusta, pero no dispongo de mucho dinero y quiero comprarme un coche nuevo porque el mío está demasiado viejo. Creo que esto me está costando más. Mi herramienta siempre ha sido la visualización y la gratitud. Eh, Jonathan, desde Almería, en España, también dice que está pensando en incluir la meditación y las afirmaciones. Que qué opinas y continúa diciendo que eh, está muy feliz sin pareja y cuál es la forma de contacto contigo, eh, Alfredo.
1: Bueno, empecemos por el final. La forma de contacto conmigo y con Mindalia, en definitiva, porque yo represento eh, cada vez que intervengo en cualquier foro y en este también el que me une en este momento a todos vosotros, pues eh, como Mindalia, a, a contacto mindalia.com. Si deseas hablar conmigo directamente, porque así lo deseas, Alfredo mindalia.com.
0: Alfredo, eh, Jonathan eh, ha vuelto a a mandar, bueno, pues una parte que no dice que no le entraba en el mensaje eh, he estado en el concesionario del coche que quiere conseguir incluso he probado ese mismo coche y pregunta si eh, puede que esté demasiado enfocado
1: um, Puede que estés demasiado, bueno ya he dicho la manera de contactar contacto arroba .com o alfredo arroba mindalia .com. puede que estés eh, demasiado preocupado más que enfocado eh, en cuanto a que tengas ese deseo eh, que anule cualquier toma de conciencia que te permita eh, entrar en comunicación directa con tu ser para eh, agradecer formalmente que ya tienes el coche. No se trata de desear el coche, no se trata de pensar que quieres tener un coche, se trata de agradecer que ya estás con el coche porque ese coche te permite... Eh, pues eso también es libre te permite llevar a tu familia si la tienes a, eh, de vacaciones te permite eh, acompañar eh, o dejarte acompañar por compañeros del trabajo en ese coche para llegar todos juntos y así eh, ahorrar un poco más en definitiva eh, las eh, razones las pones eh, cuales quieras que sean pero debes el, 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 el mecanismo no es eh, eh, visualizar eh, un coche, el coche que quieras, eso ayuda, pero no es definitivo. El mecanismo es agradecer y eso es un sentimiento y ese sentimiento se puede provocar. Es decir, igual que se provoca, permitidme que os lo diga, un sonrojo o se provoca una erección en el cuerpo físico a base de pensamientos, a base de pensamientos y sentimientos nomás, todos estaréis de acuerdo conmigo, se puede provocar, lo que pasa es que nos, nos han dicho que eso no es así, pero es así, es igual, se puede provocar un coche, se puede provocar un coche desde el sentimiento y desde el pensamiento pero no como una proyección de lo que quiero, sino como un ya tengo lo que quiero porque eh, eh, lo merezco. Y si eso es así, si no hay nada que se interponga entre ese sentimiento de, eh, de tener ya el coche y el hecho en sí de que ha sido el concesionario, ese coche será tuyo con toda seguridad, no me cabe la menor duda. Pero a ti también te eh, debe ocurrir eso, no caberte la menor duda. Cuando hay algo que tú quieras que ocurra y piensas que no te cabe la menor duda, eso ocurrirá. Ocurrirá en el momento preciso, evidentemente. Eso te lo eh, da... Eh, lo que tú mismo proyectas cuando llaman, te lo da el universo el universo está preparado para darte todo pero tú eres el detonador de que eso ocurra en cada momento es cuando te sientes más eh, listo para que eso sea así y eso lo puedes también presentir es cuestión, siempre es cuestión de una toma de conciencia y a esa toma de conciencia dos herramientas de las que no he hablado porque son obvias y porque no quería extenderme porque si no podemos estar horas hablando eh, y preguntando y yo sabiendo y vosotros sabiendo e indagando más porque eh, intento ser una persona curiosa la meditación herramienta fundamental para parar a través de la meditación paramos lo primero que hacemos cuando meditamos es parar es decir, no hay otra cosa que se haga meditación que es parar, estamos parados. Nada está en el presente, nada está en el futuro, está en ese mismo instante y en ese mismo sitio y estamos parados físicamente y es mentalmente y emocional, psicológica, espiritualmente, estamos parados. Una de las herramientas es fundamental, la meditación. La recomiendan todas las personas que han meditado y saben lo que es la meditación. Y por otro lado, la visualización es también algo importante. Pero la visualización no es un ver o repetir en una visión interna algo machaconamente. La visualización es ir más allá. Es producir en el mundo no físico algo que luego se produce en el mundo físico. y es eh, Complicado explicar aquí, evidentemente, porque se trata de un aprendizaje personal y muchas veces intransferible, porque hay que, eh, es como si, a ver, voy a ponerte un ejemplo, si yo esta habitación eh, apago todas las luces y me quedo a oscuras y no sé dónde está el interruptor, por mucho que me hablen de la electricidad, por mucho que me hablen de las bombillas y por mucho que me hablen de todo lo relacionado con dar luz a esta habitación, no me señalan el interruptor. Si hay alguien que me lleva de la mano y me dirige a oscuras hacia el interruptor y me dice, ten fe, pulsa esto que tú no sabes lo que es, para que esto se ilumine. Y yo en ese acto de fe... Voy a pulsar ese interruptor y se iluminará, sabré desde el primer momento dónde se encuentra el interruptor y ya nadie me lo tendrá que repetir jamás porque yo ya sabré dónde está, ya lo habré aprendido y lo habré interiorizado de tal forma que si sigo a oscuras de nuevo en un futuro, en una habitación que es la misma en la que estoy, sabré dónde está el interruptor y puedo encender la luz, pero sabré algo más. En cualquier habitación donde pueda estar en el futuro y pueda saber que hay electricidad y hay bombillas, deberá haber un interruptor, y buscaré ese interruptor. A lo mejor no sé dónde está el lugar exacto en la habitación, pero sabré que la puedo iluminar. Dominaré la fórmula para iluminar en cada momento cualquier habitación en la que esté en cualquier momento. ¿Te gusta
0: esta conferencia? Colabora para que podamos seguir haciendo estas conferencias. En la parte baja del chat encontrarás un eh, botón y, y un eh, logotipo. Eh, usando el mismo podrás hacer la donación que creas oportuna y conveniente. Gracias a todos por estar ahí en Mindalia Televisión. Más eh, preguntas. Mónica Isabel eh, dice así, Alfredo. Eh, con mucho respeto y agradecimiento hoy no logro conectarme con lo que dices y compartes no logro entender cómo tomar conciencia lo que más quiero es salud desde que estoy en Mindalia he aprendido tanto, pero no logro concretar cada día estoy más enferma y sé que tengo derecho a estar sana si yo elegí esta vida y pasar por todo lo que me ha tocado vivir, quisiera saber por qué o para qué si no logro mejorar y cada vez es peor ¿Por qué? ¿Qué debo hacer? Gracias, es Mónica Isabel desde Chile.
1: Mi querida Mónica Isabel desde Chile, eh, mi querida ayudante en, la, eh, en el anonimato del chat, eh, ayudando a todo el mundo que necesita algún tipo de información. Mónica, eh, es una eh, verdadera impotencia para mí no poder conectar contigo hoy, porque en, la, en lo mental, en lo no físico, en lo espiritual, llámalo como quieras, conecto muy bien contigo. No te conozco físicamente, nunca jamás nos hemos visto, pero como ya si sí te conociera. Por eso me he referido, eh, y eso lo hago como excepción, verás que intento no personalizar demasiado cuando estoy a bordo del chat y de los controles de la realización de Mindalia en directo, como me habrás visto más de una vez en la presentación, pero no, no intento no personalizar. Y en alguna ocasión, eh, como yo, como Alfredo, me he dirigido a ti en un mensaje de amor hacia tu persona y de agradecimiento. Pues um, yo te, te digo algo eh, que me ha dado una clave en tu pregunta: eh, eh, de por qué, porque cuando nos referimos a la salud, cuando decimos que somos responsables de nuestra propia salud y que lo que está, estamos experimentando es en nuestra salud como un cáncer. Eh, puede ser algo que nosotros mismos hemos creado. Hay gente que se acerca a mí después de las conferencias en vivo y eh, eh, de forma eh, eh, molesta me dicen que se han sentido muy mal porque es injusto que diga eso cuando ellos sienten que eh, simplemente no tienen salud y que tienen derecho a tenerla. Exactamente lo que tú me estás diciendo. Y es difícil... El impacto emocional que tiene que soportar este servidor que te habla cuando eso ocurre es importante porque no quiero eh, eh, retroceder ni un ápice en lo que acabo de decir. No porque crea que tenga la razón absoluta, sino porque siento que lo que digo coincide con lo que realmente eh, debo decir. Si no, estaría falseando lo que eh, soy. Eh, no sé si has venido a experimentar eh, porque eso lo deberías saber tú y deberías intentar recordarlo, experimentar lo que has experimentado en cuanto a la salud se refiere y a lo que acabas de referirte en tu pregunta eh, con tu malestar y todas las vicisitudes que has pasado en tu vida. Eh, lo que creo que debo decirte es que eh, en tu pregunta, en tu cuestión, hablas eh, de, de cosas que mencionas como peores o como malas. ¿Por qué no empiezas a ver tu eh, forma eh, en este momento eh, física, tanto en el malestar como en el bienestar, como algo que te ayude a comprender tu toma de conciencia, que te ayude a comprender por qué realmente ocurre lo que está ocurriendo? Cuando vayas al origen, y a veces es difícil conectar con esto, lo, lo entiendo, porque es un sentimiento más que algo que yo puedo interpretar con palabras. Cuando vayas al origen de lo que te está ocurriendo, quizá descubras que lo que te está ocurriendo en cuanto a lo que te llamas enfermedad, tenga que ver con ese origen, y eso pueda de alguna manera paliarse, a lo mejor no sanarse definitivamente, a lo mejor ni siquiera sanarse porque no es el momento y porque tú no lo has elegido así, pero desde luego estoy convencido de que lo que te está ocurriendo y yo también he vivido como todos nosotros, historias a veces que desearíamos olvidar, desearíamos que no hubieran ocurrido, pero forman parte de todos los fotogramas de mi vida y no puedo cortarlos porque dejaría de ser yo, en todo caso. Cuando estoy en los peores de los momentos, en el peor momento, en ese momento, pienso en dos cosas. Siempre pienso en dos cosas. Una, que todo pasa. Todo pasa, Mónica Isabel. Todo pasa en lo bueno y todo pasa en lo que llamamos malo. Simplemente son ilusiones también. Y la segunda es que todo lo que está pasando, está pasando porque tiene que pasar. Y es lo mejor que te puede pasar. Es muy complicado entender cuando uno está en la enfermedad que esto que te estoy diciendo te pueda servir para algo. Pero vuelvo a repetírtelo. Todo lo que te está ocurriendo en este momento está ocurriendo para tu beneficio. Y es lo mejor que te puede pasar en este momento. Cuando lo comprendas, cuando lo sientas y cuando puedas explicármelo a mí también y a los demás, realmente estarás sanado.
0: Pues, Mónica Isabel, eh, da las gracias eh, dice, por saber quién es eh, y gracias eh, también porque dice que siente esa conexión que dices y que se atrevió, se atrevió a decir eh, lo que ha dicho. Así si concluye su, su mensaje. Pues gracias, Mónica, un beso. Eh, últimas preguntas es Gladys desde Bogotá ¿recomiendas algún eh, libro o vídeo que nos pueda ayudar en este proceso?
1: ¿en cuál proceso Gladys? porque habría que ver cuál es eh, el proceso el único libro que te puedo recomendar es el libro abierto que eh, tú eh, significas eh, podemos informarnos te puedo dar referencias de muchísimos libros eh, soy un devorador de libros desde que me conozco. He buscado información en todos los lugares. He regalado y vendido en algunos casos mi biblioteca varias veces, mi enorme biblioteca. Um, eh, cuando me he mudado de casa veía que realmente eh, la sabiduría ocupa lugar y eh, he tenido que tirar con mis libros con muchísimas cajas. He sufrido el peso de esa, de esa información. He escuchado en algunos momentos en mi vida una voz interior que me decía, no leas más, practica. Una onza de práctica vale más que mil toneladas de teoría, dicen los sabios. Um, la cuestión no es estar informada a la última, estar... Eh, completamente al día de todas las técnicas, de todo lo que te puedan decir unos y otros en cuanto a la fórmula más cercana a la iluminación. La manera mejor, eh, la vía más directa hacia todo lo bueno que puede ocurrir en tu vida, independientemente de que puedas informarte y que puedas estar al día porque no es incompatible, es mirar dentro de ti, es parar Tomar conciencia de lo que eres y eh, no eres lo que te dicen, no eres la experiencia de los demás, no eres lo que lees y eh, eres realmente lo que sientes cuando paras el mundo y cuando empiezas a experimentar por ti misma lo que realmente deseas experimentar, que es empezar a quitar esas capas, eh, en la cebolla de lo que significa tu nombre, tu identidad, tu país, eh, tus pensamientos, eh, toda tu relación social, para quedarte con lo que eh, no te diferencia de mí, que es precisamente esa conciencia que expresa eh, la conciencia eh, universal que nos permite estar hablando en este momento, entre otras cosas. Así que no te recomiendo esta noche ningún libro. Te recomiendo que eh, sigas plantando tu árbol, aunque eh, no existan libros en el mundo que te puedan decir cómo plantarlo. Pues Gladys, te
0: da las gracias. La respuesta que me has dado ha sido importante. A practicar, no lo he hecho. Eh, dice, no le he hecho caso... Y esta, a esta voz interior que, que le suena de vez en cuando es en Gladys, que te da las gracias Alfredo, y ya no hay más preguntas,
1: solo Marcos vuelve a, él, a, a preguntar la, sobre Gladys, las, las herramientas. A Gladys le quiero recordar una cosa que creo importante también, que es que esta hay una, una eh, voz interior que todos conocemos, hay una... Eh, una, un, un sentimiento un sentir, un presentir un, una voz física, cada uno lo experimenta de una forma distinta pero lo que sí está eh, muy claro para todos nosotros es que hay una voz, llámalo como quieras vamos a, a decirle voz interna que te dice eh, dónde está el siguiente paso a lo mejor no te dice dónde está el camino ni hacia dónde hay que ir pero sí te dice dónde está el, qué es lo que tienes que hacer en este momento ¿Cómo, ¿Cómo debes pararte para poder eh, eh, dar el siguiente paso? Aunque no sepamos nada más. Hay una característica de esta voz que ocurre a lo largo de nuestras vidas, eh, también sin trompetas y sin grandes gongs y sin eh, parafernarias y sin músicas eh, eh, importantes que nos, nos avisen de que algo, eh, algún suceso importante está a punto de ocurrir o está ocurriendo en nuestra vida. Las cosas ocurren y nosotros, eh, el único recurso que tenemos es esa voz interior y nuestra actitud personal para poder abordar el siguiente paso. De lo que estoy claro y de lo que quiero advertirte a ti y a todos nosotros, es que la voz es como ese niño pequeño. Que tienes en tu familia, sea tu hijo u otro otro niño pequeño, que te está muchas veces en su curiosidad inagotable, preguntándote cosas continuamente, tirándote de las faldas, eh, eh, diciendo eh, que le repitas una canción o un eh, algo que le divierte para que vuelva a, a reírse. En definitiva, tirando de ti. Ese es el motor de nuestra vida en muchos casos, nuestros hijos, para poder abordar el siguiente paso. Estaréis de acuerdo con nosotros. Pero, cuando el niño pequeño te repite papá o mamá, esto o aquello, y tú estás metido, metida en otras cosas que no te permiten hacerle caso ni darle la sensación de que le estás haciendo caso, es decir, dirigir tu mirada, tu atención hacia él, cuando pasan varias veces eso eh, en tu vida, el niño pequeño deja de hablar. Se dirige hacia otra persona que puede eh, canalizar mejor su atención y sus preguntas, sea su abuela, amigos, bueno, ya en principio hay toda una larga cadena de personas que, a las que puede recurrir o incluso a su interior en, el, eh, en otros casos y no vuelve a ocurrir ese hecho. Es lamentable que eso no ocurra con los niños porque eh, son los que nos enseñan más y mejor y por otro lado con nosotros mismos porque dejaremos de que algo mágico ocurra en nuestras vidas motivado por un niño pero no volverá a ocurrir. La voz esa voz interna que tenemos es precisamente el niño, ese niño interior que nos dice cuál es el siguiente paso, con una pregunta, con una inquietud, con una ansiedad, con cualquier circunstancia que nos rodee y que nos lleve a, ese, a dar ese paso. Pero si no hacemos caso a nuestro corazón, que es el que define esa atención amorosa hacia ese niño interior o exterior, irá callándose hasta quedarse por completo en silencio, arruinado por múltiples ruidos externos que no nos permiten saber dónde está ese que perdimos, dónde se ha quedado en el camino. A lo mejor en nuestra vida tenemos la oportunidad, la gran suerte, de que ese niño, por alguna razón, un accidente, una enfermedad, un logro, un cualquier cosa, que definimos como buena o como mala, ocurra y ese niño vuelve a tirarte de la falda y a decir, sigo aquí y te estoy preguntando y te estoy inquiriendo y te estoy incordiando, pero sigo aquí y entonces tenemos una nueva oportunidad de hacerle caso a ese niño interno. Si no volvemos a hacerle caso, volverá a entrar en silencio y a veces nos quedamos completamente sordos y nunca jamás volvemos a escucharlo. Yo os pido y me pido que escuchemos a ese niño, que es el que nos guía en nuestro siguiente paso, y es el que nos da la posibilidad de darlo en nuestro beneficio y en el de los demás.
0: No hay más preguntas, solo, bueno, Marcos, que volvía a repetirse la pregunta de otros televidentes que cuáles eran las herramientas eh, para conseguir mentalmente lo que quieres desde Portugal. Saludamos a Marcos. Y, pues, en las pues, herramientas,
1: eh. he intentado transmitir que eh, no existen unas recetas mágicas, una pastilla roja y una pastilla azul que te permita elegir entre una cosa u otra y te dé la herramienta perfecta para poder conseguir todo lo que deseas. En definitiva, el mensaje de esta noche, el que puedo aportaros, es que ya existe, está disponible, está preparado y es viable al 100% en tu vida todo lo que deseas, desde el coche rojo magnífico que quieres conseguir hasta la posibilidad de reconciliarte con una persona con la que no hablas desde hace demasiado tiempo. Todo está disponible en cada momento, porque todo es una posibilidad. Y esa posibilidad se concreta. Contigo, precisamente todo lo que existe como posibilidad, todas las herramientas están disponibles porque todas existen como posibilidad y a partir de esa posibilidad eres tú quien concreta que eso ocurra y la única manera de hacer que eso pueda ocurrir, de disponer de esas herramientas, de hacerlas operativas, es con la toma de conciencia, de darse cuenta en cada momento de que eres en ese momento o no eres en ese momento. Y darse cuenta de que eres en ese momento tiene que ver con la delegación continua de eh, lo que tú deberías asumir como protagonista puesto en los demás, en los médicos, en los políticos, en los educadores, en la religión, en definitiva, en todo lo que no eres tú y tú sabes que no eres tú, pero que olvidas a lo largo del camino, es recordar y reaprender todo lo necesario para tomar conciencia que el ruido disminuya en tu vida y que te permita ser milagrosamente contigo y con la conciencia universal. Y eso, inmediatamente cuando ocurre, se transforma en amor incondicional hacia todo lo que te rodea y también en agradecimiento por todo lo que recibes en cada instante. Eso es lo que os puedo decir. Carolina, te da las gracias, Alfredo, dice que es hermoso
0: todo lo que dices. Y eh, ha entrado una última pregunta de Sueli Da Silva, de Portugal. Dice, Alfredo, por favor, ¿qué piensas de la canalización?
1: Eh, la canalización es darle posibilidad. Eh, yo he tenido muchas experiencias de, 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 de contacto a diario prácticamente, de contacto con otros seres. Pero no vamos a entrar ahí, como he dicho a lo largo de esta charla, porque sería eh, diversificarnos demasiado. Ah, evidentemente, como sabes, como sabemos todos, hay otros planos, este es uno más. Eh, hay multiuniversos, más que universos, y eh, hay personas que vienen de serie, todos venimos de serie, pero unos venimos un poco más marcados y otros menos, pero podemos hacer músculo a lo largo de nuestra vida, es practicable, la comunicación con otras entidades, con otros seres, con otros eh, espacios y con otros tiempos. De hecho, lo hacemos a diario en nuestros sueños. Cuando dormimos, practicamos esto, pero luego no lo recordamos. Por eso le llaman también al sueño la muerte chica, porque cuando nos morimos y volvemos a nacer, bueno, nos morimos, eh, para que nos entendamos por las palabras, y volvemos a nacer, no recordamos la anterior vida, si no sería muy condicionante, pues exactamente igual, o la recordamos de una forma muy brumosa, pues exactamente igual que el dormir. A lo que voy. Eh, la canalización no es ni más ni menos que... También rendirte. Cuando te rindes, es decir, cuando paras, cuando abres todos tus canales y vas más allá de los canales físicos que ya tienes de serie también, puedes sintonizar, porque somos receptores, emisores eh, maravillosos, pues eh, y estamos todo el día canalizando, es decir, recibiendo, pero al mismo tiempo estamos emitiendo también a través de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, pues uh, estamos eh, con la posibilidad de abrirnos y para abrirte, para canalizar, indispensable bajar el ruido, bajar eh, el tono, de tal forma que se tome conciencia eh, de lo que es en cada momento. Y esto eh, te permite hacer músculo, es decir, que a veces ocurrirá sin que tú lo pretendas, porque... Vienes así de nacimiento, tienes esa posibilidad eh, más acentuada que los demás, pero también puedes fomentarla con la práctica como cualquier cosa, tocar el piano, aprender un idioma, conducir... Puedes fomentarla con la práctica y esto te permite que en momentos determinados en los que voluntariamente quieres canalizar, abras tus canales y puedas recibir otro tipo de información que es distinta a la que normalmente... Eh, recibes por tus canales habituales ¿Cómo no, la canalización es algo operativo, que se puede fomentar que es eh, coherente, pero que también hay mucha historia en esto, igual que en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, este gran mercado también de la espiritualidad, en el que todo el mundo tiene que ser perfecto y en el que eh, tenemos que apuntarnos a todos los cursos talleres y conferencias que se den eh, todo es útil pero eh, con una medida, como hasta el agua. Si me tomo 10 litros de agua, seguramente me sentará mal. La canalización puedes realizarla, pero no puedes eh, ponerla como excusa para eh, ser más espiritual. Eh, me explico. Eh, cuando de una forma eh, a, con autoridad, la autoridad que no tienes tú porque temes tenerla y la tienes siempre porque lo tienes todo eh, eh, a tu disposición, pues das autoridad a un ser que llamas superior para dar un mensaje que muchas veces no es coherente, que no tiene nada que ver con lo que tú realmente estás recibiendo, que a lo mejor es otra, otra cosa completamente distinta. Entonces, eh, arropados por esa autoridad, todo el mundo tiene que escucharte porque estás canalizando. Hay mucho canalizador que no merece mis respetos, o que sí los merece como persona, pero no los merece como autorizado para dar mensajes a la humanidad en torno a posibles catástrofes o cómo debemos ser o actuar en lo espiritual, en lo políticamente correcto, hablando de forma espiritual. Para mí son canalizadores de tres al cuarto que podían eh, practicar más eh, su encuentro consigo mismos a explicarnos a los demás cómo es el mundo espiritual.
0: Eh, sigue preguntándose esta telespectadora desde Portugal eh, si
1: podemos ser engañados con la canalización cuando canalizas tú direct directamente cuando eh, alguien canaliza para ti o cuando tú canalizas directamente porque sería interesante que a lo largo de de, esta, de este momento de estos segundos que estará en directo pueda decirte si es para ti a través de un canalizador o si eres tú misma canalizando eh, información que te viene eh, en principio de forma eh, que no sabes que no eres tú que te viene de, de, otra, de otro por otra vía. Entonces, si es a través de un canalizador, mira, hay una persona muy sabia eh, que a su vez me ha contado, que se lo contó otra persona muy sabia, que resume, porque aquí hay que simplificarlo todo, hay que buscar la sencillez por todas las partes. Perdón, Alfredo, dice cuando canaliza eh, la persona
0: directamente.
1: <coughs> pues igual, pero eh, sin el intermediario que es todavía más complicado. Cuando canalizas, tienes que Parar. es decir, eh, tienes que bajar todos los sensores al máximo de tu eh, cuerpo físico que te permita eh, utilizar otras vías, lo, las vías parapsicológicas que llaman los científicos, para poder abordar esa información y traducirla, que también tiene su tarea. Pero eh, evidentemente cuando te abres eh, puedes hacerlo de, de varias formas. Uh, uy, entramos en, una, en un territorio desconocido. Eh, cuando te abres, puedes, si tienes ya eh, eh, experiencia, músculo, puedes ese sintonizador sintonizar con frecuencias exactas y entonces canalizas con tu maestro guía, canalizas con tu ángel de la guarda, canalizas con... etcétera, etcétera. Si te abres así, eh, sobre todo al principio, cuando no tienes suficiente músculo, Puedes abrirte en mucho en la banda y canalizar cualquier tipo de ruido externo desde un maestro hasta el peor de los eh, demonios, es decir, una, eh, un ente, una entidad, un otro ser que quiere canalizar información a través tuya y esto entra en los límites de lo peligroso. Y, eh, bueno, pues tendrás que arriesgarte, tendrás que hacer ese músculo y ese salto para poder llegar a concluir que lo que estás canalizando con la experiencia que te da la, las veces que lo has hecho, eh, el mensaje es coherente. Y decía antes, para que algo te suene como coherente y ese amigo al que se lo había dicho otro amigo que para mí son muy sabios, es muy sencillo. Si te vale, te vale. Es decir, si de todo lo que yo te he dicho hoy no te vale nada, no te vale nada. No le des más vueltas. Si de todo lo que te he dicho te valen tres segundos de esto que te estoy diciendo, te valen tres segundos. Pero tú eliges. Tú eres la que tienes que decidir lo que te vale. Y si no te vale, no le des más vueltas. Busca otra posición. Busca otro encuentro que te permita decir yo resueno con esto, mi corazón me dice que esto es este es el camino y el siguiente paso va en esta dirección. Y eso es lo que realmente es productivo en nuestra vida espiritual. Lo que te vale, te vale.
0: Pues eh, estamos ya finalizando esta conferencia de hoy. Eh, Mónica Isabel vuelve a aparecer dándote las gracias y dice que está tratando de hacer, eh, bueno, pues ver eh, lo bueno de lo malo, y que también comparte esa conexión contigo, Alfredo. Dice que Mónica, te lo agradece y que te da las gracias por todo lo que hoy has compartido y te da un gran abrazo. Mónica, ¿eh? Mónica no, no hay
1: bien. nada bueno ni nada malo, Mónica. No también hay... te da las
0: gracias eh, Suleida Silva, desde Portugal.
1: Más que yo os doy más las gracias todavía por seguir Mindalia en directo, yo quiero participar con eh, lo que puedo aportar de vez en cuando, por eso intervengo en las conferencias, eh, nada más lejos de mi intención el daros información en principio que creo que no va a serviros para nada y estoy intentando aportar lo que yo creo que me sirve a mí, por eso eh, es importante el que nos comuniquemos, ojalá y pudiéramos todos comunicarnos en tiempo real todo lo que podemos hacer, aunque estamos unidos en el corazón y en eso coincido con Mónica y Isabel, yo también la siento así, pero ese mensaje va especialmente para Mónica y para todas las personas que en este momento están sufriendo malestar, llámese como sea. Um, no existe lo bueno y lo malo, es otra ilusión. Eso, ese, ese sentir se lo damos nosotros. Cuando descubrimos el origen de lo que está ocurriendo, y eso es una, un viaje interno, podemos darnos cuenta de que podemos conseguir todo lo que deseamos, que tenemos las herramientas a nuestro alcance y que nos pueden ayudar, que existen, insisto, desde terapeutas hasta médicos, pasando por facilitadores y especialistas pero que finalmente la decisión final, la actitud, el último segundo de aproximación al siguiente paso, lo damos nosotros. Cuanto más conciencia tengamos de eso que nos va a dar el siguiente paso, más estaremos cerca de conseguir todo lo que deseamos, incluido el bienestar, incluida la salvación total, porque entre otras cosas todos, absolutamente todos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, y esto a veces puede también resultar malinterpretado. somos inocentes. Hacemos lo que hacemos en cada momento porque es lo único que podemos hacer en ese momento con la información, el sentimiento, el sentir y la historia que tenemos, porque no podemos hacer otra cosa. Así, eso que está ocurriendo es lo mejor que nos puede pasar para nuestro bien y para los demás. Y sobre todo, Mónica Isabel, recuerda, todo pasa y en algún momento todo pasa. No te resistas, renuncia y ríndete. A mí me cuesta muchísimo trabajo rendirme, soy la persona que está todo el día luchando, a ver cuál es el siguiente paso. Pero el último mensaje, si queréis llamarlo así, que he canalizado y no me, no me siento canalizado, el último mensaje que tengo en mi corazón que daros es que a partir de la no resistencia, a partir de la rendición absoluta, a partir del perdón hacia mí y hacia los demás, puedo conseguir eso, que es que la conciencia universal se exprese a través mía y juegue, que es lo que ha venido a hacer conmigo en este mundo. Más agradecimientos eh,
0: finalizando. Jesús Matas, gracias Alfredo, eres un buen maestro. Oluz eh, Piliux, gracias desde México también. Patricia, muy buena conferencia. Gracias Alfredo y a Mindalia. Saludos a todos desde Rosario, Argentina. Eh, te da las gracias, eh, Mónica Isabel, dice que la has hecho lloral, llorar, para bien, obviamente, dice. Y eh, finalizando desde Bogotá, Colombia, Carolina, y sabiendo que eres cofundador de Mindalia, dice, tengo una duda. Para Mindalia, ¿cómo funcionan los grupos de pensamiento positivo?
1: Y con bueno, esto concluimos, Alfredo. Concluimos, sí, ya estamos en la hora. No quiero abusar del tiempo de Rafael ni el de vosotros. Y eh, Está bien que me hagas esta pregunta porque me da pie para poder insistir sobre lo que estamos haciendo. Nosotros estamos intentando siempre eh, crear cosas eh, que puedan eh, poner, eh, ponerla, o ponerse al servicio de todos nosotros e intentar hacerlo con la mayor ilusión y con el mejor de nuestros lo mejor de nuestros corazones. Lo último que se está haciendo es eh, precisamente lo que a diario se hace en Mindalia.com, eh, que es eh, a través del pensamiento positivo, absolutamente operativo. Eh, podéis eh, tener eh, certeza, y me gustaría trasladarla, de que el pensamiento es eh, maravillosamente operativo. Ah, pues... Eh, todo lo que está haciendo Mindalia.com en el mundo virtual a través de, eh, precisamente, Internet, que es que las personas puedan enviarse pensamientos positivos y recibirlos desde otras personas y desde cualquier parte del mundo de forma instantánea, operativa, como decía, gratuita y altruista, pues lo queremos hacer, porque nos lo han pedido muchísimas personas a lo largo de estos últimos tiempos, físicamente, en todo el planeta. La idea surgió ya hace muy pocas semanas en cuanto a todo lo que es ponerla a disposición de los demás. Ya se han creado y se están creando muchos grupos en distintos países y se trata de que podáis crear un grupo de pensamientos positivos que se reunirá una vez al mes en vuestro lugar, la zona física donde estáis, en vuestro país, en vuestra provincia, en vuestra ciudad eh, y que os reunáis en un lugar concertado el segundo jueves de cada mes y que desde ahí se proyecten a la hora convenida, que no será igual en todas partes porque los usos horarios son diferentes, evidentemente, pero eh, en ese lugar y esa hora convenida, ese grupo físico de personas que se conocerán, porque evidentemente serán de la comunidad, puedan transmitir eh, como un motor enormemente eficaz hacia el mundo Tres tipos de generación de pensamientos. Uno, que es hacia pensamientos eh, universales eh, sobre las cosas que están ocurriendo en nuestra realidad cotidiana que nos afecta a todos. Llámese un terremoto, llámese cualquier cosa. Que podamos equilibrar, porque no se trata de, cuando estamos viendo la noticia también, de decir, hoy qué mal estar en el mundo! Sino dar amor a ese mundo para equilibrar lo que viene a la contra. Pues eso, precisamente, es lo que queremos hacer en Mindalia con ese tipo de transmisión de pensamiento. Unas que sean universales, otro que serán pensamientos que Mindalia.com eh, haga llegar a todos los grupos de forma mensual, que serán los mismos, que serán peticiones que se han hecho en Mindalia.com que consideramos más urgentes o consideramos más, eh, digamos, eh, necesitadas de esos pensamientos, transmisión de pensamientos que llegarán como motores de distintas partes del mundo. Y el tercero de la transmisión de pensamientos serán para las personas y las circunstancias que vivan esas personas o otras personas afines a esas personas, familiares, amistades, etcétera, para resolver cuestiones que afecten a esas personas o a esa comunidad de personas. Es decir, transmisión mundial, transmisión de eh, peticiones en Mindalia.com y transmisión de cuestiones de la zona donde esté operando el grupo físico. Y eso será cada jueves de cada mes, el segundo, perdón, cada jueves, el segundo jueves de cada mes de forma universal. Si queréis eh, 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 participar en estos grupos de los que ya hay muchísima gente apuntándose, pero queremos que esto sea más, para que eh, no con el objetivo de que seamos muchos por ser muchos, porque parece que cuando somos muchos, cuando parece que, que somos más importantes, no. Es también operativo. Cuanto más gotas están goteando en un vaso, ese vaso llega a desbordarse en algún momento y cuando se desborda sigue cayendo agua, es decir, ya no hay ningún tipo de límite. Entonces queremos llegar precisamente en los pensamientos positivos hacia llenar el vaso de transmisión que permite que esté continuamente operativo ese motor en todo el mundo, en distintas franjas horarias, con distintas personas, pero siempre de forma eficaz. Entonces, si queréis formar parte de los grupos o formar un grupo en vuestra comunidad, que también sería importante para nosotros que hubiera personas que dijeran yo tengo el lugar, yo tengo la iniciativa y las ganas para eh, poder eh, decírselo a los demás que podamos hacer un grupo físico, pues podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo que os va a decir Rafael, que yo no lo tengo ahora mismo a la vista, que es grupos, me parece, arroba, mindalia.com. Sí grupos mindalia.com lo has dicho correctamente grupos .com. os dirigís hacia ese correo electrónico y nos decís pues yo quiero montar un grupo en tal ciudad o en tal zona o yo quiero participar del grupo que se abra en el momento en tal zona o en tal país o en tal eh, ciudad y nosotros pues haremos Ya hay un coordinador mundial eh, en, en Mindalia, eh, creo, que, creo que está situado en Argentina, porque queremos también participar con todos vosotros. Mindalia no son dos personas. Dos personas eh, en un momento determinado soñamos con esto y lo pusimos operativo, igual que podíais haber sido vosotros, de hecho vosotros sois Mindalia, que voy a decir, pero queremos que esto trascienda de tal forma que cualquier cosa que se os ocurra, que pueda ser algo, que pueda ocurrir un milagro con eso, que pueda ser absolutamente insospechable, que pueda ser la locura más grande del mundo, que pueda pareceros bizarro y eh, de alguna forma impracticable, nos lo comuniquéis para que podamos trabajarlo y podamos hacerlo viable, porque de esas cosas maravillosas que mucha gente olvida, porque... Piensa que no son nada prácticas, salen las mejores cosas en este mundo. Hoy los grupos, mañana quién lo sabe, pero vosotros sois los que realmente hacéis que Mindaria exista.
0: Aunque estamos fuera de tiempo, Neus eh, desde Múnich eh, te da las gracias, dice que le ha gustado mucho la conferencia. Wendy del Pilar, bueno, pregunta de cómo puede amarse a sí misma. Y Horus Piliux, eh, referente a los grupos, dice: Alfredo, mandé mi propuesta para tener el lugar donde tengo mi consultorio un grupo físico, no me han enviado todavía respuesta, ¿cuánto tiempo de espera
1: promedio hay que considerar? Bien, yo te ruego, por favor, porque algo que lleva a estar siempre soñando es que muchas veces el globo sube pero hay que, una guita, una cuerda tiene que tirar de él para que baje a tierra entonces, nosotros tenemos los pies en tierra, pero este que te habla muchas veces el globo sigue y cuando eh, está ya en la estratosfera alguien se acuerda de que estoy por allí. En todo caso, lo que quiero decirte es que el tiempo es limitado también para la ejecución de todo esto. En este momento, Eva, que es eh, el alma mater, eh, mi gran y eh, queridísima Eva, Está en México. Eh, hace muy poco estuvimos en Bosnia, Herzegovina. Eh, vinimos, eh, pues, tu, estuvimos haciendo reportajes, que ya veréis allí. Eh, vinimos y al día siguiente Eva se fue a México y ya hoy todavía está allí haciendo reportajes. Volverá muy pronto. Eh, estamos intentando llegar a todas partes, te, te ruego no hay ningún promedio, el promedio es el que te diga tu corazón, si tú ves que han pasado dos días y no te ha hecho nadie caso y no es evidentemente no es lo, lo normal vuelva a insistir como acabas de hacerlo, manda otro correo y oye, soy el que tenéis olvidado para que nosotros, y te prometo que habrá respuesta, podamos ocuparnos del tema por eso, quiero que ese mensaje de esta noche os llegue Mindalia sois todos y queremos coordinadores Queremos gente protagonista, queremos gente de retaguardia. En definitiva, lo que te haga que eh, te sientas mejor eh, para que puedas sentirte útil. Lo importante en esta vida también es servir. Y queremos ser servidores de vosotros y que vosotros tengáis la oportunidad a través nuestra, de todo nuestro ingenio y nuestro corazón, de ser servidores de los demás. No nos quedemos en la palabra. Hagamos de esto una acción universal es el momento, es el tiempo para que todos, cada uno de nosotros podamos, que se, sepamos que podemos cambiar el mundo y podamos hacerlo, es necesario. Así que, como este que os habla, servidor vuestro, haceros activistas espirituales, hacerlo en la acción, no solamente desde la palabra.
0: Agradecemos sinceramente a Alfredo Alcázar por esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Vindalia en directo desde muchos países como por ejemplo Chile, Alemania, Portugal, España, Suecia, Argentina y algunos más. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo Puedes ver toda la programación en las próximas, eh, de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en mintaliatelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir tu información en tus redes sociales. Al final de esta conferencia vas a ver cómo se abre una ventana en tu ordenador en la que te solicitamos la suscripción al canal de youtube de MindaliaTelevisión.com. Suscribiéndote a este canal, además de colaborar activamente con Mindalia.com, puedes ver miles de vídeos gratuitos sobre conocimiento y evolución humanos. Vamos a eh, dejar eh, estos últimos instantes para que se despida nuestro ponente de hoy, Alfredo Alcázar. Últimas eh, palabras eh, para los televidentes. Eh, para ti, Alfredo, adelante.
1: Con lo guapo que eres, Rafael, eh, y lo bien que sientas en pantalla, lo que te cuesta salir en pantalla. <risa> Dejas aquí a la persona que da la charla congelada y no no quieres salir en pantalla.
0: No pues He estado saliendo, ¿eh? Se, según, según,
1: yo, <risa> según yo, he estado saliendo en pantalla. ¿eh? Bueno, en, en fin, todo, no
0: sé, igual, igual no.
1: <risa> en todo caso, eh, me ha venido para decirte guapo, me ha venido bien para decirte guapo
0: gracias Alfredo, igualmente
1: agradecerte a ti Rafael que eh, ahí me has aguantado como has podido y a todos vosotros que habéis estado a los... aprendiendo y escuchando por favor, a, al otro lado pues también eh, sintiendo vuestra presencia como la siento cada día, cada vez que hago cualquier cosa ayudo en cualquier cosa, sea la que sea en mindalia.com, allá donde se me necesite invitaros de nuevo a que participéis con nosotros en este gran proyecto que es Mindalia.com que es tan necesario para este mundo tan maravilloso que estamos haciendo a diario y en el que todavía hay tanto, tanto que hacer. Y agradeceros por haber estado ahí, he intentado aportar lo que creía que en este momento podía aportaros desde mi experiencia y desde lo que pienso y siento, no más lo que os haya ayudado pues bienvenido sea y lo que no, desecharlo inmediatamente y a otra cosa, sin ningún tipo de duda, gracias y hasta la próxima.